0: Heute zu Gast ist Alex Eggers, wir sprechen über Inside Microsoft Partner Umgebung, ähm, was gibt es für Best Practices, was ist vielleicht zu beachten, wenn man sich in dieses Ökosystem ähm, ja, reinbegibt, alle Vorteile, alle Nachteile, wir sprechen halt ganz offen, ohne Blatt vom Mund, ähm, wie kannst du dich richtig aufstellen als Microsoft Partner. Los geht's!
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Äh, heute wieder mit bekannten Gesichtern, Johannes zum einen, aber auch Alex ist heute wieder da. Nach unserer Folge im Mai, Alex Eggers, äh, heute wieder hier. Hallo Alex, hallo Johannes. Ja. Herzlich willkommen, hier beiden. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Johannes. Start du mal rein. Erzähl uns mal, was wir heute machen mit dem Alex hier zum Freitag. Wir haben uns ja mit
0: Alex verabredet auf ein weiteres Treffen, ähm, weil uns die Zeit zu knapp geworden ist. <lacht> und wir gesagt haben, es gibt noch so viele Themen, die wir vertiefen wollen. Und dafür ist jetzt diese Folge da. Und zwar, Alex, du bewegst dich schon sehr lange im Microsoft-Umfeld. Du bist da als VIP unterwegs und tust da ganz viel, bist ähm, sehr aktiv unterwegs. Und wir wollen heute mal so ein bisschen von dir erfahren, ähm, du guckst jetzt schon, auf wie viele Jahre Kooperation mit Microsoft?
2: Also ich habe vor 27 Jahren angefangen mit dem Business. Also ich denke mal, da wird das wohl auch so weit zurückreichen.
0: Gab es die da schon?
2: <lacht> Knapp.
0: Ähm, bö, bist du es? <lacht> Nein, also wir wollen ähm, mit dir heute mal reden. Ähm, was ist dabei zu beachten, mit so einem großen Softwarepartner zu arbeiten, ähm, aber auch mal in die aktuelle Zeit gucken, welche Geschäftsmodelle ähm, gibt es da, auch vielleicht skalierende Geschäftsmodelle. Ich glaube, viele denken halt bei Microsoft an, ähm, wir machen mal eine Teams-Einführung oder ne, was gibt es denn da noch so? Ja? Ähm, und ich würde gerne mit dir dann aber auch einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, was glaubst du, wohin sich das Geschäft entwickeln wird? Welche Nischen, spannende Nischen entstehen da? Und das mhm. wollen wir mal vertiefen. Also alle, die schon in dem Kosmos unterwegs sind oder sich dafür interessieren, da vielleicht reinzugehen, ähm, geht es jetzt darum, die Bleistift zu spitzen. Alex, wer dich noch nicht kennt, ähm, der sollte sich die letzte Podcast-Folge nochmal anhören. Ne? So viel Service <lacht> darf sein, dass wir da nochmal drauf hinweisen. <lacht> du, man kann aber mal sagen, ähm, du hast in der letzten Geschichte erzählt oder im letzten Podcast, wie du quasi Microsoft, äh, ich glaube, zu Microsoft gereist bist, richtig? Um diese ganze mm. Partnerschaft zu beginnen. Erklär mal so, wenn du in die Vergangenheit zurückguckst, wie war so eine typische Zusammenarbeit in der Vergangenheit mit so einem Software, großen Softwarehersteller für dich, also mit einer Microsoft?
2: Also ich glaube, dass wir ähm, erstmal schauen müssen oder verstehen müssen, wie die Partnerlandschaft bei Microsoft überhaupt aussieht. Ja. Und ähm, fairerweise muss man sagen, wir haben in Deutschland rund 30.000 Microsoft-Partner und ähm, es gibt... 150 Managed Partner. Diese 150 Managed Partner stehen direkt in Kontakt zu Microsoft und ich sage jetzt mal, böse Zungen behaupten, die machen 98% Prozent des Umsatzes mhm. im deutschen Markt. Das heißt also, da sind 29.850 Partner, die das a. nicht machen, den Umsatz, b. die aber trotzdem ja irgendwie eine Partnerschaft haben wollen oder eine hätten oder haben. Aber man muss halt den Fokus auch gucken und wenn man sich jetzt mal versucht, mal ganz kurz in die andere, auf die andere Seite zu stellen und sagen, ich bin Microsoft ja. und ich will natürlich Geschäft machen, dann ist natürlich klar, dass ich mir im Zweifel die Partner suche, die, ja, mit denen ich halt auch gutes Geschäft und viel Geschäft machen kann. Also es ist immer noch eine Sales-Maschine, äh, die Microsoft und da sei jetzt nichts Böses, das ist halt einfach so wir ja. verkaufen halt Produkte. Also, mit anderen Worten, wenn du zu den 29.850 Partnern gehörst, hast du ein anderes Partnerschaftsverhältnis zu Microsoft, als wenn du zu den 150 Managed Partnern gehörst. Das ist ganz kurz gefasst auch so, weil die 150 haben auch Ziele, die sie erfüllen müssen. Das ist ja bei den Managed, bei den normalen Partnerschaften überschaubar, was ja. das angeht. Gucken wir einfach mal äh, vielleicht in die große Masse der äh, nicht gemanagten Partner, ähm, weil ich denke mal, da werden die meisten hier, die hier zuhören, auch sich drin wiederfinden. So bin ich auch übrigens nicht gemanagter Partner, ja. obwohl ich hart daran arbeite, das zu ändern, aber das klappt nicht. Ja. Ähm, ist es tatsächlich so, dass wir hier schauen, wie, wie ist die Zusammenarbeit mit äh, den, der Microsoft an der Stelle und äh, die Microsoft legt ja immer mehr. Hürden im Grunde rein, ähm, indem Sie sagen, also wenn du eine Partnerschaft mit uns machen willst, dann musst du bestimmte Auszeichnungen haben, dann musst du bestimmte Zertifizierungen haben, dann musst du bestimmten Umsatz machen. Das ganze Partnerschaftsmodell ist ja geändert worden im letzten Jahr, wo also im Grunde die Hürde, diese spezielle spezielle Partnerschaft zu machen, also Gold und Silber sollte ja auslaufen, ist jetzt noch mal ein bisschen verlängert worden, aber im Prinzip ist es ausgelaufen oder wird auch auslaufen. Da musst du für die anderen Sachen musst du schon ordentlich Gas geben an der Stelle. Sie sortieren halt. Ja. Und das ist jetzt vielleicht auch ein Thema für heute, dass man einfach gucken muss, wo stehst du heute und wo willst du hin? Und wenn du sagst, ich will das mit Microsoft machen, dann musst du halt auch nach deren Spielregeln mitspielen. Und die sagen ganz klar, was du zu erfüllen hast, um irgendwie eine Form von Sichtbarkeit zu generieren.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, das würde mich jetzt eigentlich erstmal interessieren, was spricht denn aus deiner Sicht für so eine Partnerschaft. Was gibt es aber vielleicht, wir sind ja hier ganz neutral, <lacht> Uns ist es ja egal, ja, äh, Alex. Aber was spricht denn, was spricht denn für so eine Partnerschaft und was spricht denn, was sind vielleicht aber auch die Schattenseiten? Und wenn man das ma mhm. und dann müssen wir mal darüber reden, was muss man denn tun, um in diesem Segment wirklich erfolgreich zu werden. Aber erzähl das, lass uns das mal darüber ja, nachdenken, ja. was
2: brauchst du? sind ja sehr viele Fragen gewesen. Ne? Also, wir fragen also Vor- und Nachteilen. Ja, genau. Also, ich sag mal gleich den Nachteil. Ähm, du musst ein Mindset haben, das dir bewusst ist, dass du im Grunde Söldner äh, für die Weltherrschaft bist. Ja. Ähm, das ist so. Also, das ist jetzt alles, was da nach draußen propagiert wird seitens Microsoft. Ähm, ich meine, das kennen wir von Google ja auch, ne? Mach nichts Böses. Ja. Ist jetzt eine Auslegungssache, ja. was jetzt böse ist. Äh, da sagt jetzt Microsoft so nicht, aber Fakt ist, sie arbeiten halt hart daran, Weltmarktführer zu sein und zu bleiben vor allen ja. Dingen und möglichst viel Business, ähm, zukünftiges Business in ihr Haus zu holen. Ja. Und wenn du eben eine Partnerschaft mit der Microsoft eingehst, dann ist es natürlich so, da gibt es jetzt nicht viel drumherum, ne, wie man Highlander, es kann halt nur einen geben. Ja. Und äh, wenn du dich dem verpflichtest, dann musst du auch Kunden ins Gesicht sagen können, und das tue ich auch, den C-Leveln, wenn wir so BDM-Workshops machen, also Business Decision Dec Dec Maker Workshops, ja sie verkaufen jetzt sich hier an Microsoft, ja. weil aus dem Ökokosmos wieder rauszukommen, ist eine Schwierigkeit. Ja. Und das, das ist ja das, was ich quasi, ich hole den Kunden da ja rein. Ja. Und damit musst du klarkommen. Wenn du sagst, okay, das möchte ich nicht, ich möchte irgendwie offen sein oder so, dann, dann glaube ich, wird es schwer. Insofern, das ist also mal in meinen ja. Augen eine Schattenseite. Ja. Ähm, du unterstützt den amerikanischen Konzern dabei, die Weltherrschaft zu erlangen. Mhm. Aber da kommen wir jetzt wieder zu den guten Tugenden. Es gibt ja irgendwas, warum du das tust, ja, weil du willst ja vielleicht auch das Leben der Menschen irgendwie besser machen. Ja, ja? Wir müssen alle hart arbeiten und ähm, es gibt unglaublich viele Tools und prozessuale Dinge, die man viel besser machen kann, als dass wir einfach Word und Excel benutzen ja. den ganzen Tag. Äh, da ist so viel Neues dabei. Wir haben gerade jetzt für Microsoft eine neue Serie gedreht, Collaboration ähm, Hero, oder äh, dass wir also dieses Thema Kollaboration, Zusammenarbeit noch stärker in den Fokus nehmen um Menschen zu zeigen, hey, du musst nicht Excel benutzen, kannst auch mit Liste arbeiten. So, ich rutsche ein bisschen weg vom ja. Partner-Thema, ich rutsche wieder zurück. Ja. Also, der, der Vorteil ist halt, sie sind ja schon Marktführer, sie sind in den Firmen schon drin und wenn du dich als Partner äh, darauf committest, dann hast du natürlich auch in meinen Augen leichteres Spiel. Also, also wenn es ich ist jetzt so mal bei ein gutes Kollegen... Business, oder? Man kann, es hat Fundament, es ist stabil,
0: wo du vielleicht bei einem, mit einem Softwareunternehmen, was kleiner ist, nicht so etabliert, einfach manchmal auch in Schwierigkeiten kommst, dass das Produkt
2: gar nicht so gut ist. Ja? ja, Soll es ergeben. Ja, da wäre ich jetzt wär ich vorsichtig, ja, das, das kann sein, die Microsoft ist natürlich auch gerne dabei, mal einfach Sachen zu ändern, ja. irgendwas einzustellen, äh, korrigiert irgendwas, wo ein Plan war, plötzlich gibt es das dann nicht mehr, also so weiß ich nicht jetzt, dass so, Sicherheit ist so eine Sache, wenn das Produkt gut läuft und wenn das halt einen Impact hat auf deren Ziele, dann, dann ja, ja, dann läuft es halt, Teams ist noch natürlich so ein Thema, äh, was natürlich auch pandemiebedingt natürlich dann nochmal tierisch abgegangen ist, ja. nein, also nochmal zurück, Partnerschaft, du musst jetzt, den, der Vorteil liegt tatsächlich darin, du hast ein gesetteltes Unternehmen, du musst nicht mit Kunden normalerweise diskutieren, ob man jetzt dieses Produkt einsetzen ja. sollte oder nicht, das Argument, wir sind jetzt der Marktführer, ist ja schon mal ein gutes, ja. komm mal mit Google, Google. wie heißt das, Google? diese Google Suite ja. oder was um der Ecke, da muss du jetzt schon ein bisschen, wenn, wenn da Menschen arbeiten, die Word und Excel und Outlook kennen, ist das erstmal ungewohnt ja. wahrscheinlich. Das heißt, du bist so gefühlt auf der guten Seite und du hilfst ihnen dabei, die Produkte, die sie sowieso schon haben, irgendwie mit nach vorne zu treiben und ähm, wir müssen jetzt schauen, ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig in dem Kontext, da, das dauert jetzt zu lange, sonst, du musst ja auch gucken, welche Partnerschaft, also was ist denn dein Thema überhaupt? Ist mhm. das jetzt Azure? Ist das jetzt modernes Arbeiten? Äh, sind das äh, Hardwaregeräte, Surface? Also was ist denn jetzt die Partnerschaft ja. jetzt eigentlich, die, du, die dich denn da interessiert? Weil alles machen wird auch schwierig, schätze ich mal, ähm, wenn du dich fokussieren willst. Ich glaube, das wäre so die erste Sache, wenn wir jetzt irgendwie hier, irgendwie müssen wir ja mit irgendwas mitgeben, ja, den klar. Leuten die jetzt zuhören, Sei das erste Frage, die man erklären muss, ist, also A, bin ich bereit dazu, mit einem solchen großen Haus äh, mich dazu verpflichten, als Söldner für die zu arbeiten? So böse gesprochen. Klar. B, was ist denn das Thema eigentlich, was ich fokussieren will? Ja. Man macht nicht alles. Ja. Man macht definitiv nicht alles. Ich komme aus einer Welt, wo wir alles gemacht haben, und auch ihr propagiert das, ja. fokussiert dich, findet dein, dein Thema. Ich weiß jetzt eure Vokabel nicht mehr, Es ist ein bisschen länger her, dass ich bei euch war. Das aber ne, das hat uns ja, ja auch geholfen, ja. deine Nische, genau, dass du dich dort drin äh, tummelst und Gas geben ja. kannst. Und das ist halt auch bei Microsoft der Fall.
0: Und sag mal, Alex, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, wenn wir das mal weiterdenken, also du, <lacht> ist es denn überhaupt erstrebenswert, in so einem Managed-Partner-Status zu kommen? Wie geht sowas? Ist das überhaupt das
2: Ziel? Du hast gerade schon gesagt, es geht nicht. <lacht> ja, das ist tatsächlich spannend. Jetzt kann ich natürlich nur über Sachen reden, die ich nur mutmaße ja. oder die mir irgendwelche Leute unter der Hand stecken. Also ich war ja noch nie Managed Partner. Weiß. Ähm, Es ist tatsächlich so: Es wird dir häufig das Gefühl vermittelt, es lohnt sich nicht, sich damit auseinanderzusetzen. Also mach es nicht. Es hat <lacht> nur Nachteile. Du musst Sachen erfüllen. Man will was von dir. Du musst Ziele erreichen. Ähm, ich ich bin jetzt so ehrlich, mal zu sagen, ich war halt bei solchen Treffen schon dabei. Da war ich quasi Berater, habe ja. also als Speaker dort äh, Jobs gehabt. Und ich habe halt an den Treffen auch teilgenommen. Und es ist schon ganz putzig. Ich sag mal, eine Woche vorher saß ich bei Microsoft, hab gebettelt, ich sag, lass uns doch mal was zusammen machen. Ich kann doch was, ich kann doch was. Ja. Ja, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und eine Woche später in dem Meeting standen die Microsoft, die gleichen Mitarbeiter vorne an der Bühne vor diesen Partnern und haben gesagt, lass uns mal was zusammen machen, lass uns doch mal was zusammen machen. Und ich denke so, ach so läuft das. Ja. So, so dreht sich auf einmal die Seite, ja, also äh, weil da saßen halt die Partner, die nun den Umsatz bringen und wenn du eine Scorecard hast, wo, wo du Dinge erfüllen musst, dann sind die die Leute, die dir dabei helfen, ja, ja? und ähm, deinen Bonus zu kriegen. Und also ich sage hier, glaube ich, nichts, was jetzt a, nicht einer sich schon denken konnte oder was vielleicht in großen Konzernen nicht auch sowieso so ist. Vielleicht ist es eher so, dass jetzt jemand, der zuhört, da noch wenig Berührungspunkte ja. zu hat. Insofern, ich sag mal so, ich persönlich hätte es erstrebenswert gefunden, weil die Unterstützung seines der Microsoft ist ja schon gut. Also die tun ja auch schon was dafür, dass du, dass du dann auch deine Ziele, die sie dir vorgeben, erreichen kannst. So wie es jetzt ist, die 29.850 Partner... Ja gut, da werden auch Anforderungen gestellt hinsichtlich der Qualifizierung, aber ansonsten wirst du ja mehr oder weniger alleine gelassen.
0: Das wollte Und, ich jetzt gerne mal verstehen in so einer Partnerschaft. Ja, sag du erst nochmal kurz, dann habe ich nochmal eine Nachfrage.
2: Äh, ja, nee, also wir müssen gleich nochmal ein Thema aufmachen, das dauert aber zu lange. Ja. Was, was können, wo können die 29.850 sich eigentlich organisieren? Ja, da ich ja das würde nämlich auch nochmal also darüber reden
0: wir gleich mal. Ja. Was ist denn das, mhm. was neben der Software Microsoft mit reinbringt in so eine Partnerschaft? Also gibt es da Sichtbarkeitskampagnen, kriegst du da Leads? Und die, und die dazu passende Frage, oder was sollte ich als Partner da möglichst mit reinbringen, damit das fruchtvoll wird, hm. ja, in so eine Partnerschaft?
2: Ja, also wenn du in die Managed Partner, über die Managed Partner sprichst, soweit ich es weiß, ja. ne, Vorsicht, ist es in meinen Augen so, dass sie auf der einen Seite selbstverständlich Leads liefern, denn es gibt in Dublin, also ich weiß nicht, 150, jetzt sage ich eine Zahl, die ich gar nicht weiß, aber ich schätze mal an die 100, 150 Sales-Leute, die quasi die Kunden anrufen und versuchen den, also die kooperierten Kunden, die rufen nicht jetzt irgendjemanden an, sondern da gibt es eine Liste an Kunden, die vorgegeben ja. ist, mit denen halten die Kontakt und äh, wenn der Kunde sagt, ich brauche irgendwas, dann blättern die in einem Katalog von den Managed Partnern, ja, wohlgemerkt, mhm. Managed Partner Katalog, wo die Produkte drin stehen, die die anbieten und dann sagt er, guck mal, hier Teams Einführung, kenne ich drei Firmen, die können das auf meiner Liste und ja. den dreien schicken die dann den Lead und dann sagen die so, kloppt euch drum. Genau. Ja, also wenn immer drei Partner mhm. empfohlen. Ja. So, das ist also schon etwas, wo auch irgendwie was bei rumkommt. Mhm. Dazu ist es so, dass du Gelder bekommst. Also es gibt natürlich äh, Gelder, ähm, die du bekommen kannst, um Workshops zum Beispiel ja. bei Kunden zu machen, ne? Initialworkshops oder so. Das ähm, gibt auch Gelder, wenn du da nicht unbedingt Managed Partner bist, aber die Schwierigkeit ist schon, also ich glaube schon, dass es schwer ist, so ja. aus meiner Erfahrung heraus. Insofern, sie geben dir was, aber sie erwarten eben Umsatz. Ja. Und da dieses Partnerprogramm jedes Jahr überarbeitet wird, ist es halt auch so dass ähm, ja das also auch ganz häufig Partner da rausfliegen weil sie vielleicht ihre Anforderungen nicht erfüllt haben obwohl sie eben auch unterstützt worden sind mhm. die es bleibt halt die Frage ob das jetzt gut oder schlecht ist dafür müsste man jetzt mit Managed Partner sprechen ja. also ähm, ich bin es nicht äh, ich weiß nicht, wir sollten uns auf das andere fokussieren, ja. weil das andere ist glaube ich realistisch ja,
1: aber was, ein Aspekt ist ja glaube ich noch wichtiger, Alex, kannst du mal noch so ein bisschen für die Leute, die vielleicht auch jetzt noch nicht in dieser Welt drin sind, so diese Rolle von den Distributoren mal noch einordnen, weil ich habe hm. die letztens auf einem Microsoft-Event in München kennengelernt, die war mir noch gar nicht so bewusst, wie die eigentlich damit eine Rolle spielen mhm. und dass du ja teilweise Sachen, manche von Microsoft, Umstellung Stellung, gar nicht direkt kaufen kannst, sondern hast einen zwischengeschaltigen Distributor nochmal dazwischen. Mhm. Kannst du diese Konstellation nochmal so ein bisschen erklären? Ja. Und zwar ist es so, wir haben
2: drei Kundenkategorien bei der Microsoft. Wir haben ähm, ganz kleine Kunden, also so SMC heißen die, glaube ich, bei mhm. denen oder SMB. Ähm, das ist so bis 300 User die werden ausschließlich von den Distributoren verarbeitet. Mhm. Dann gibt es da drüber diese kooperierten SMB, also die sind irgendwie auf dieser Liste drauf, ja. ähm, die haben es irgendwie drauf geschafft, die werden halt dann äh, wiederum von Microsoft und den Managed-Partnern betreut, als auch natürlich die Enterprise-Kunden und ganz groß macht ja Microsoft dann in der Regel auch selber. Ja. Ähm, mhm. VW und Co. Wobei die oder holen die Partner dazu oder so, ne, das ist jetzt eh eine ganz andere Liga dann. Aber die Distributoren kümmern sich quasi um das, dieses ganze kleine, klein, klein. Ja, also, bis 300 User ist ganz klein bei denen. Ja. Und äh, für viele dieser 29.850 Partner ist aber bis 300 User schon eine gute Hausnummer. Ja. Also, äh, da sind viele sehr stark unterwegs drin. Und deswegen ist es so: da geht es eben darum, dass Microsoft sagt, bitte wende dich an die Distribution. Die Distribution äh, bietet Programme an. Ich mache ja auch viel für die Distribution. Äh, Tagdata Syntax, äh, ADN mache ich sehr viel. Und wo wir dann quasi Partner schulen, enablen. Ähm, ja, und ja. das ist eben, dafür kriegen die Distributoren auch Geld von der Microsoft um dann sich darum zu kümmern, dass Partner und Kunden da irgendwie versorgt sind. Um einfach ihren Aufwand in der
0: Verwaltung der Kunden einfach zu reduzieren und auch gewissermaßen ja. outsourcen.
2: Ja, irgendeiner muss sich um die kümmern. Du ja. weißt ja selber, wie viele Kunden da draußen sind mit 300 Seats bis 300 ja. Seats. Das ist ja die große Mehrheit des
1: Mittelstandes. Ja. Wie, ja. wie sollen die das managen? Ja. Also das geht ja gar nicht. So und die Distributoren sind aber schon die, die sich dann auch schon um Kunden, also um die Leute, die die Seeds dann haben und verkaufen, auch wieder kloppen, ne? also das sind die Distributoren, gucken dann schon, wo kriege ich die her, bieten dann Schulungszentren an, ne? bieten dann auch mein Marketingbudget, Marketingunterstützung an, wo die dann auch wieder auf die Leute zugehen und sagen, hey, kommt, bezieht eure Waren auch über uns, plus, ich glaube, das ist auch noch bei den Distributoren wichtig, die haben auch noch andere, ne, so ein Red Hat oder was weiß ich und haben da irgendwelche SAP-Sachen noch mit drin und die machen dann eher eine Bandbreite, diese Abträge, ne? die Distributoren. Absolut, du musst halt als Partner, wenn du
2: jetzt äh, in dem Segment unterwegs bist, in der Größenordnung, musst du halt gucken, dass du wirklich ähm, dir einen Distributor suchst, der dir das ganze Paket so liefert, wie du es brauchst. Ja. Alle bieten viel Unterstützung an, wie gesagt, wir machen ja auch sehr viel für die, achso, jetzt habe ich auch einen Namen genannt, das ist ja auch gut, ja. ist egal, es gibt ja, die, die distributoren ist ja auch jetzt nicht unendlich groß, also die meisten sind ja bekannt ähm, und die tun halt sehr viel für ihre Partner. Da muss man auch mal ein bisschen gucken, ob der Preis am Ende wirklich das Entscheidende ist. Sie ähm, nehmen sich schon fast nichts mehr. Der, der Markt ist ja kaputt, was, was so Preise für Lizenzen großartig angeht. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz das Rahmenprogramm dazu. Ne? Wie ist die, die Cloud-Plattform? Du musst ja die Lizenzen buchen. Wie gut funktioniert das Ganze? Ähm, was ist bei Support-Fragen? Wer hilft dir da? Haben die Experten im Haus, wenn du mal Probleme hast, auch vielleicht inhaltlicher Natur mit der Software? Und Gut, da ist die Bandbreite groß äh, an Möglichkeiten, wo du als Partner mhm. eingehen kannst.
0: Und jetzt, jetzt lass mal über diese Partner reden, die nicht managed sind, ja? Mhm. Also den Großteil. Mhm. Wie nimmt man dieses Ökosystem wahr? Ich meine, wenn man jetzt von außen drauf guckt, soll man sagen, die nehmen jetzt also die Lizenzen und, ne, vom, und, und die ganzen ähm, Pakete, die so ein Distributor anbietet und können die weiterverkaufen an Kunden. Ja, hm. und mhm. äh, Einführungsservices und so weiter, Enabling mitverkaufen. Es ist ja schon anspruchsvoll, sich da zu separieren, oder? Z in, unter diesen 29.850, oder? Das ist ja eine
2: ja. Ja. saumäßig schwere Aufgabe. Ja, guck mal, da musst du mal schauen, wo wir herkommen. Wir kommen ja aus einer Welt, wo Systemhäuser lokalen Dienstleistungen ja. erbracht exakt. Haben so sind sie doch alle groß geworden ja. wir auch ja. wir haben uns in einem Umkreis von 60 Kilometern haben wir gewildert weil du mhm. Hardware hinschaffen musstest die, das Zeug war kaputt da musste schnell einer hinfahren können um das zu reparieren ja und ich erinnere mich gut an als wir vor 10 15 Jahren die ersten Kunden in Berlin in Essen und was ich in Trier gefunden haben wo ich gesagt habe, Norderney war auch noch dabei also <lacht> ein bisschen jüngerer ja. wo du sagst ja wie kommst du denn da mal schnell hin wenn da was nicht geht mhm. ja und dann merkst du natürlich auch okay dann brauchst du vor Ort irgendwie auch entweder brauchst du einen anderen Service den du verkaufst ja. oder 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 plötzlich will, dass du dann natürlich auch mit Partnern, die da halt vor Ort Klar. sind ähm, und das ganze, die ganze Claudifizierung hat es ja nochmal komplett geändert. Ja. Ähm, wenn du ein, ein Workspace im, 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 im rechtszentrum hast oder in Azure hast, da fährt ja keiner mehr hin, wenn das Netzteil nicht mehr geht. Mhm. Also dann nimmt er halt einen anderen Rechner im Zweifel ja. oder so, damit er darauf zugreifen kann. Dann wird ja nichts mehr installiert. Also da verändert sich ja viel und deswegen müssen wir gucken, wo wir herkommen. Und so war das halt früher. Du warst halt lokal geprägt, hast eine lokale Konkurrenz gehabt und dann meistens ist es ja so, so war das hier bei uns auch vor Ort. Äh, jeder hat so seine Nische, indem er dann irgendwie wilder. Der eine macht ein bisschen mehr Videokameras, der andere macht ein bisschen mehr Drucker und der dritte macht, weiß ich noch, irgendwelche Softwareprogrammierung. Und so ergänzt man sich dann im Markt. Ähm, ich bin jetzt nicht aus einer Großstadt, ich weiß jetzt nicht, in einer Großstadt mag das auch alles ein bisschen anders sein, wenn da ganz viele sind, wird es vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Fakt ist, für das Geschäftsmodell musst du dir Sachen drumherum überlegen. Ja. Das ist nicht, dass du die Lizenz verkaufst. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir im Mai auch schon drüber gesprochen haben, aber das, es ist Fakt, du musst natürlich ein bisschen drumherum machen. Und so gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Deine, deine ganzen MSP-Dienste, also deine ganzen Managed-Service-Themen an das Produkt dran zu ja, Oder eben auch sowas wie den DAS, den Device-as-a-Service-Arbeitsplatz. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die ja. Firma Topi aus ja. Berlin, die machen da, kriegen da gerade total Vollgas. Ähm, sind halt einfach Themen, wo du das zusammenbandelst Und dann kostet der Arbeitsplatz halt 99 Euro ja. und das ist das, was der Kunde zahlt. Ja. Und da, da kriegst du heute auch Kunden für. Mhm. Das Problem ist, dass Systemhäuser damit, glaube ich, ein größeres Problem haben, ein solches Geschäftsmodell zu entwickeln, als jetzt unbedingt der Kunde. Der Kunde ist inzwischen gewohnt, für monatliche Sachen Geld zu bezahlen. Ja. Auch für Arbeitsplätze. Ja. Und ähm, deswegen, äh, das wäre so mein großes Thema dabei, hier die Leute zu motivieren, die hier zuhören, sich einfach aus der alten Denke mal rauszulösen. Aus diesen, ja, wir müssen individuell und jedes Laptop muss genau vorher bestimmt sein, mit welcher CPU und so, das interessiert keine Sau vom ja. Kunden. Der will einfach einen Arbeitsplatz haben, der funktioniert. Und heute sind die Geräte so performant. Na ehrlich, Leute. Wir kommen noch nicht aus einer Zeit von vor 15, 20 Jahren, wo es relevant war, was für eine CPU du da drin hattest. Das ist doch heute alles, das funktioniert doch. Du musst ja nicht den billigsten aber. Schrott kaufen. Aber,
1: ja, entschuldige, Erik. Nee, nee, nee. Aber die Frage, die Frage schließt sich vielleicht da an, Alex. Das sind doch, du hast es ja beschrieben, ne? diese eher auf lokale hm. Dienstleistungen ausgelegten, ähm, Firmen, ne, ich habe das immer so ein bisschen verglichen, so vor 10, 20 Jahren, da waren Systemhäuser noch ein bisschen, ich sag mal, wie eine Elektroinstallationsfirma mhm. vor Ort. Ne, die haben da ihren Umkreis irgendwie abgearbeitet und ne, haben da die, die die Rex da irgendwie hingestellt und so. Und jetzt ist es ja so, dass das alles so ein bisschen anders ist, aber das gefühlt manche Systemhäuser noch gar nicht da angekommen sind, wo ihre Kunden zum Teil sind. Also du hast gerade gesagt, ne? ein Arbeitsplatz von 99 Euro, das ist ja nicht mal die Arbeitsrealität in den meisten Systemhäusern. Also dieses Umdenken kann gar nicht stattfinden, weil da hat der Schuster wieder schlechtesten Schuhe zum Teil. Ne? Ich sage
2: euch das jetzt, wie es ist, Freunde. Wer hier zuhört und irgendwie mal Bock hat, aus dem System was anderes zu machen, ich bin mir tausendprozentig ja. sicher, du hast wenig Konkurrenz, weil kaum einer macht es. Ja, alle sind mhm. im alten System drin. Ja. Kunden lechzen aber nach einem anderen System. Die wollen das so nicht ja. mehr. Ja. Das heißt, wenn ihr irgendeine mhm. Chance habt, hört auf meine Worte. Denkt darüber nach, macht was anderes. Ja. Sucht euch einen Partner, wie die Kollegen da in Berlin, die Topi oder die Also, die hat auch DAS-Modelle, egal wen, aber holt euch irgendwas anderes. Denkt darüber nach, wie ihr die Modelle ändert. MSP ist doch für alle jetzt schon ein klarer begriff Alle okay. wissen, dass sie Managed Services anbieten müssen. Und das kannst ja. du eben auch in diesem Segment sensationell gut machen. Und ähm, am Ende ist es auch so, du bist Trusted Advisor bei deinem Kunden. Ja. Der macht doch sowieso das, was du ihm sagst. Du musst nur selber genug Ideen ja. haben, wie du das so gut verpackst, dass er am Ende sagt, komm, finde ich geil, mach jetzt fertig hier irgendwie. Und, und dann ist auch, Entschuldigung, das muss ich jetzt noch sagen, das ist ganz wichtig, weil wir kommen ja aus einer Welt, wo wir aus einer Vielzahl von Modellen wählen konnten. Wenn du Lenovo-Produkte verkaufst, mhm. du kannst ja gar nicht so schnell monatlich neue Produkte in deinem Katalog aufnehmen, wie die neue Produkte rausbringen. Das ja. ja, ist ja unfassbar. Und dann mhm. auch wie viele Varianten davon. Davon musst du dich lösen. Hör auf damit. Ja, ein Arbeitsplatz, meinetwegen ist ein 15 Zoll Lenovo-Gerät, das muss ordentlich sein, das ist unstrittig, aber da musst du ihm nicht erklären, welche CPU da drin ist ja. und wie viel Arbeitsspeicher. Ja, mach das so, wie du das für richtig hältst und sagst, ein Arbeitsplatz, der vernünftig läuft, kostet 99 Euro. Modell ist egal. Und das heißt natürlich, ja. Alex,
0: auch ein anderes Denken, nämlich ein bisschen raus aus diesem technischen Frickel-Frickel. Ja. alles ist ein Einzelprojekt, ja, genau. zu Du denkst in Standards, du baust einmal geile Standards, sagst, so machen wir das jetzt und jetzt haben wir noch eine gelbe Türklinke oder eine grüne Türklinke, was wollen sie, ja, das kostet ja. dann so viel mehr oder so viel, aber ich bin hier dafür und dann denkst du ja wie ein Produktunternehmen auf einmal.
2: Ja, und ich sag euch was. Wir haben ganz hart damit zu kämpfen gehabt, vor bestimmt, weiß nicht, zehn Jahren, mit Office 365. Ja. Da war es ja schon. Da musstest du auf ein monatliches Mietmodell wechseln von wir kaufen eine Lizenz. Und das musst du dem Kunden ja. erklären. Und er sagt ja, wieso, wenn ich das jetzt hochrechne, äh, dann ist das aber billiger, wenn ich das jetzt kaufe, als dass ich das miete. Mhm. Ja, da sind aber extra Services drin Also Du musst also hart verkaufen. Weißt du, was das Beste war, was wir machen konnten, damit dieses Modell gut funktioniert und wir inzwischen fast eine Million Euro Umsatz nur mit diesen Lizenzen machen? Du verkaufst die anderen einfach nicht mehr. Ja. Das war das einfachste. Ja. Du sagst einfach, nee, es geht schon Ich habe gar keine Lizenz, ja. die ich dir verkaufen kann, ja. weil das mache ich nicht. Ja. Wenn du das machen willst, muss dir einen anderen Partner ja. suchen. So. Bei mir kannst du es mieten. Und zwar in einem coolen Paket mit all den Services, ja. die du brauchst. Kannst du machen, kannst du lassen. Das ist deine Entscheidung. Und ich weiß, das soll jetzt nicht arrogant klingen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es war einfach die einzige Notwehr, die wir noch hatten, um aus diesem System den Kunden klarzumachen, ey, das ist die bessere Lösung. Es ist sie einfach und äh, am Ende, gut, da waren wir natürlich auch schon sehr fortschrittlich, vielleicht vor zehn Jahren, aber äh, heute ist es gängig und jeder weiß, dass es so sein muss. Aber was das du jetzt schon halt
0: beschreibst, ist, du musst vor der Welle sein. Es, es geht jetzt schon darum, wenn die Leute die gleichen Angebote im Hintergrund haben, dass du einen Ansatz baust, der zum Beispiel tiefer in die Wertschöpfung des Kunden reingeht, der sich überlegt, dass es nicht nur Verkaufen eines Team ist, sondern wie baust du den Change-Prozess auf, ja, dass du dir überlegst, wie sie in Schulung drum raus, vielleicht hast du einen, wir haben so geile Beispiele von Systemhäusern, die gesagt haben, ey, also IT outsourcing oder einen Managed Service zu packen, das ist ja das eine, aber was wollen denn eigentlich diese IT-Leiter? Sie wollen zum Digitalisierer werden, also bilden wir die doch darin aus und wie du es ja. gesagt hast, begleiten die als Trust Advisor dahin, ihre Digitalisierung gesamt im Unternehmen voranzubringen. Aber wenn du dir sowas nicht ausdenkst, bist du halt total vergleichbar und dann geht der Kunde dahin, wo es am günstigsten ist.
2: So, pass auf, und jetzt habe ich noch einen Tipp weil wir haben ja darüber gesprochen, wie organisieren sich jetzt die 29.850 ja. Partner eigentlich. Und das, ja. Entschuldigung, das geht natürlich auch. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen, aber es ist irgendwie in meinen Augen auch alternativlos. Es gibt ja den IMCP. Das ist der Verein der nicht gemanagten Microsoft-Partner. Ich glaube, war die auch schon mal, ne? Ja. oder habt ihr von ja, gehört ja. vielleicht? Ja. Genau, dafür muss ich jetzt einfach ein bisschen Werbung machen. Es ist aber eigentlich gar keine Werbung, weil wie gesagt, es gibt ja auch kein anderes Modell in dieser Art in meinen Augen. Also es bestimmt irgendwie auch noch andere Gruppen, die sich zusammenfinden. Aber was sehr schön ist, folgendes. Der MCP hat jetzt gerade in Deutschland nochmal richtig Fahrt aufgenommen. letzten Jahr sind gute Leute an Bord gekommen. Inzwischen sind die auf dem Weg, größer zu werden von der Mitgliederanzahl als der amerikanische Mutterverein. Ja, nur mal so. Und ähm, hier ist es tatsächlich so, dass die Microsoft sagt, total klasse, dass ihr da seid, weil wir haben ein Problem. Wir können uns um 29.850 Partner gar nicht kümmern. Klammer auf, wir wollen es auch nicht. Das habe ich jetzt gesagt. Aber es ist gut, wenn ihr euch darum kümmert, und wir haben euch quasi als Ansprechpartner. Ja. Sprich, bei allen IMCP-Veranstaltungen ist irgendjemand von der Microsoft Deutschland mit dabei. Und zwar nicht ganz unten, sondern schon im Rang so, dass es das auch interessant ist, denen, also das war jetzt miss, ich wollte es nicht missverständlich ausdrücken, also Menschen dabei, die auch ein bisschen Standing haben ja. dort und denen du ja. auch mal Fragen stellen kannst, die also auch ein bisschen ähm, nicht von der Basis her kommen, da schickt man jetzt nicht irgendeinen hin nach dem Motto, so da muss man einer hin, sondern da kommen schon die Leute auch, die eine Relevanz haben und das ist natürlich sehr charmant, weil da kommst du sonst nicht dran. Ja. Da kommst du sonst nicht in den Kontakt rein und deswegen ist es cool und da sind jetzt, weiß ich rund 400 Partner beim IMCP drin, ist also auch noch genug Luft nach oben, die freuen sich auch über jeden, der mhm. kommt und ähm, was noch geiler ist, so, das jetzt noch sage ich noch, dort sind halt die Leute, die natürlich auch mehr machen wollen. Wenn ihr also mehr machen wollt, wenn ihr sagt, Microsoft ist cool, ich will irgendwie mehr machen, dann bitte meldet euch dort, weil dort sind nur Leute, die alle was Geiles machen wollen. Diese Netzwerkveranstaltungen mit denen sind unfassbar sensationell. Definitiv kann ich Anfang November ist die Rethink. Ich weiß nicht, ob da jetzt auch Gäste hinkommen dürfen, aber guck mal auf die Seite genau, jetzt reicht es mit der Werbung, aber es ändert nichts. Du ja. musst einen Ort haben, wo du als Partner hingehen kannst und das ist im Grunde dein Ort in meinen Augen, wo du die besten Connections kriegen kannst zu anderen Partnern, die Bock haben, was zu machen, die untereinander was machen
1: und Kontakt zu Microsoft zu haben. Es, es ist ja ein bisschen fast wie so ein inoffizieller Kanal, eigentlich du, du, es wird ein Partnermanagement, ne, wie du es gesagt ja. hast, für die, für, für die Leute, die eigentlich keinen Partnermanager haben, geboten und vor allem die Leitung davon, ne, wir hatten ja auch schon Erfahrung, äh, Carlo zum Beispiel, ne, äh, Carlo dann äh, von der Hafen-IT hier aus Hamburg, der ist ja da auch im Vorstand genau. mit, das sind ja Leute, die selber aus der Praxis kommen, mhm. deswegen auch nochmal interessant, weil ja auch Leute, ne, du bist da öfter als Speaker irgendwie dabei, das heißt, man bekommt die Leute auch ran, die da die Erfahrung haben. Von da lohnt sich das, glaube ich, da mal reinzugucken. Und die Events sind cool, muss man echt sagen. Ne? Absolut. Immer toll. Tolle Leute,
2: alle also. total auf Netzwerken aus. Ich, ich gehe jedes Mal raus und denke, boah, war geil. Auch dieses ja. Drumherum ist immer gut. Und ich weiß gar nicht, was die Mitgliedschaft kostet. Das ist lächerlich, glaube ich. 300 Euro im Jahr. Oder genau. So. Also das ist wirklich genau, unerheblich. Genau. Ähm, dafür sind die Events vielleicht ein bisschen, äh, kosten halt ein bisschen Geld. Aber kann Ich lege es jedem ans Herz. Ähm, cool. Managed Partner zu werden, aus dem Stand heraus, wird schwierig. Also IMCP wäre der erste Sprung, glaube ich, ja. äh, sich das anzugucken. Wir haben so viele Arbeitskreise mit Unterstützungsmaterial. Was kannst du tun? Wo kriegst du Gelder her? Was musst du beachten für die Zertifizierung? Richtig gut.
0: Also was wir jetzt schon mal verstanden haben ist, du musst dein Thema finden, dich auch ja. vernetzen mit den Leuten. Ja. Was ist denn mit eigenen... Also mit eigenen Kunden. Also ich habe es schon verstanden, gerade in dieser in dieser Kategorie, dieser 29.850 wird es schwer, dass da Leads reingeflossen kommen von Microsoft im größeren Stile. Das heißt, ja. ein Schlüssel wird auch sein, eigene Kunden zu gewinnen, oder? Für, dein, für dieses Business. Ja. Das musst du aus eigener Kraft machen. Ja. Ähm, Geht das oder wie, wie, was gibt es da für dich für Best Practices, für, für Unternehmen, wo du das gesehen hast, die dir das echt cool gemacht haben? Kannst du darüber was berichten? Weil du kannst jetzt nicht einfach nur damit winken und sagen, hey, übrigens kannst du bei uns Teamlizenzen kaufen, Teams-Lizenzen kaufen, weil das, das kannst du ja überall anders auch.
2: weiß gar nicht, ob ich da jetzt der richtige Ansprechpartner bin. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen bisschen Glück gehabt, muss ich fairerweise sagen. Auf der einen Seite lokal hier vor Ort ähm, war da nicht viel los. Da, da haben wir das Thema getrieben und da, da waren wir so, so ein bisschen alleine für uns, konnten da so werkeln ja. äh, und waren da Ansprechpartner. Das, das Glück hat jetzt nicht jeder und äh, überregional ist es natürlich schon ein bisschen meine Präsenz dann auch, die geholfen hat äh, oder die Zusammenarbeit mit anderen Häusern, ähm, im Netzwerk viel aktiv zu sein ähm, und darüber ein bisschen Bekanntheit zu haben. Das heißt, es kommen halt auch Leads dann über Social und ähnlich rein. Nur, das wisst ihr auch, haben wir ja im Vorgespräch drüber uns unterhalten, Erik, da ist halt viel Arbeit drin. Ne? Das ist halt auch, das brauchst hm. ja nicht mal eben so eine halbe Stunde auf, ähm, wenn du über Social Leads generieren willst. Ähm, zumindest so, wie ich das jetzt mache. Ähm, könnt ihr ja mal auf LinkedIn ja, ja. gucken bei mir. Ähm, und da, das heißt, also da bin ich, tu mir jetzt schwer mit. Ich glaube, ähm, das ist ja auch etwas, was ihr sagt, die Kundendenke ist wichtig. Also frag mhm. deinen Lieblingskunden, was will der denn überhaupt? Yeah. Ja, weil wir Systemhäuser haben manchmal das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, manche sind so ein bisschen selbst verliebt in die Aufgabe. <lacht> da fehlt manchmal der Blick, was will der andere ja. eigentlich? Ja? Nur weil du das jetzt geil findest, einen i7-Prozessor Lenovo irgendwas dahinzustellen und freust dich, wenn du das auspackst, weil das sagst, boah, geiles Teil, Sagt der Kunde, scheiße, ist schwarz. Ja, ja also ne, ja. ich wollte ein, wollt ein Silbernes oder ja. so und der interessiert sich überhaupt nicht dafür. Also guck wirklich, und das ist das, was ich bei euch ja hart gelernt habe, ähm, frag mal wirklich nach, was die Leute eigentlich wollen. Ja, ja. Such dir mal Kunden, deinen Lieblingskunden und, und befrag die einfach mal. Was ja. ist denn der Schmerz? Wir ja. ja, auf einer Channel-Partner-Konferenz, muss ich kurz erzählen, Channel-Partner-Konferenz, ähm, da sind auch mal c level vorne auf der Bühne gewesen, die einfach mal berichtet haben darüber, was eigentlich ihre Erwartungshaltung an, an die Systemhäuser sind. Ja. Das war schon spannend, ja. ne? weil das musst du erst mit deinen mit deinen Themen abgleichen. Ich <lacht> glaube, immer, oh, die Level, in denen wir da fliegen, sind ja doch Ja, das ist komplett anders. Ja? Ja. Das ist halt, und das ist etwas, ja. ich glaube, da hat... Also, so frech bin ich jetzt mal. Ich glaube, Mehrheit der Systemhäuser hat da noch Luft nach oben, ja. sich also auf, das, auf die Kundennachfrage mal einzustellen Ja, und da mal zu horchen, was wollen die überhaupt und danach das Portfolio ein bisschen auszurichten
1: weil ja auch die Frage ist, was definierst du dich? Definierst du dich als Microsoft-Partner und äh, mit Lenovo-technischen, äh, Lenovo-Fokus äh, oder sowas? Oder bist du derjenige, der deinen, weiß ich nicht, den digitalen Arbeitsplatz für Handwerker macht? Ne? Und das ist ja, glaube ich, das, wie definiert man sich? Und das ist bei vielen Systemhäusern immer noch der technische Aspekt, der Software-Aspekt und nicht, wo ist wirklich der Kundennutzen Weil am Ende interessiert es doch einen Scheiß, was du für Software hast. Ob du jetzt Microsoft hast oder nicht, ne? Ja. interessiert ja den Kunden meistens vielleicht eine Person beim Kunden, der das verantwortet. Mehr ja. Und vor allem mehr. man
0: merkt, oder Alex, was du vorhin gesagt hast, dass die Alleinstellungsmerkmale über die Software, wenn alle die gleiche Software verkaufen,
1: ja immer geringer werden. Deswegen musst du auf der anderen Ebene ja irgendwie was tun. Was für einen Kunden auch gut ist. Ne? Wenn du bei den Lizenzpreisen ja. und bei der Software an sich keine Unterscheidung mehr hast, dann kannst du den Service für einen Kunden, ist für den Kunden super, weil der bekommt dann wirklich das Geilste. Aber das ist natürlich auch eine Aufgabe, die du hast als Unternehmer, dann im Systemausbereich das zu machen. Ja, das ist so.
0: Alex, sag mal, jetzt, jetzt guck mal auf Skalierung. Ja? Scaling Champions Podcast. Jetzt ist es ja so, es gibt ja da schon in der Partnerschaft ein Unternehmen, was extrem skaliert. Das nennt sich Microsoft. Mhm. <lacht> ähm, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt mal ein bisschen in die Zukunft blicke? Wenn ihr ja sagt einer, ja gut, jetzt kann ich da Zeit gegen Geldgeschäft machen und ein paar Lizenzen verkaufen. Gibt es denn in diesem Ökosystem um Microsoft herum Unternehmen, die entstehen, die auch eigene Produkte in diesem Microsoft-Umfeld bauen, die wirklich als eigene Softwarelösung funktionieren.
2: Also, natürlich gibt es das, die die ähm, Integrated Service Provider oder IS, ISV, ISP, IS, ich bin keiner, aber ja. ähm, die im Grunde natürlich die Addons bauen, die also in Teams, wisst ihr auch, in ja. Teams gibt es 1000 Apps inzwischen oder 2500 Apps oder was sind da inzwischen drin, die ja teilweise auch nur in Teams funktionieren, also extra dafür gemacht worden sind das, ne? und ähm, das heißt also, da gibt es natürlich schon eine ganze Menge, wobei da bin ich immer skeptisch, sage ich ganz ehrlich, wenn da irgendwie eine erfolgreiche App ist, dann musst du damit, also im besten Fall wirst du gekauft. <lacht> <lacht> Im schlechtesten Fall, Fall, so war es in der Vergangenheit, bauen die das einfach nach. Ja. 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 Das ist uncool irgendwie. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen, finde ich. Also. Weil wenn du eine gute Idee hast, kann man die halt auch gut mitnehmen, die Idee. Das größte
0: ähm, Crowdsourcing-Projekt <lacht> aller
2: Zeiten. Genau. Ja, man hat es schon gut gemacht. Ne? Ja. Ist schon so. Ne? Ja. Aber bei Apple ja auch nichts anderes. Ne? Ja. Wenn du irgendeine geile App hast, die ja. irgendwas am iPhone kann, irgendwann ist das plötzlich dann im iPhone-Nativ iPhone drin in der ja. Software. Ne? Also damit musst du leben. Nein, das gibt es natürlich schon, um da auch skal zu skalieren. Oder wie wir es eben machen, ich habe eine Lernplattform gebaut, wo wir diesen ganzen Content rund um Microsoft halt in, in Lerncontent bringen. Und dann verkaufe ich das entweder äh, großen Firmen, die halt äh, ihre Partner, User da drauf bringen oder auch jeder Einzelne kann das äh, bei uns kaufen. Wir haben gerade so einen Loop-Kurs gestartet, Microsoft Loop. Ja, dann kannst du auf die Webseite gehen, kriegst du noch einen, einen Gutschein mit, mit Loop Start, äh, gibt da ein, dann kriegt das noch ein bisschen billiger. Ja. So, aber das ist etwas, was skaliert halt. Ja, da kommt dann eine E-Mail rein, zack, ja. hat wieder einer einen Kurs gekauft. Und ja. das ist natürlich schon cool mhm. und da, da mische ich ja auch Skalierend in diesem ja. Ökokosmos Microsoft mit. Halt mit meinem Themen, nämlich das Lernen und das Fortbilden und so weiter. Ja, weil das Ganze irgendeiner muss im Zeug ja erklären, wie das funktioniert. Genau. genau. Das, das ist so das Thema. Also deswegen du kannst Softwareprogrammierung machen, Lerncontent, gibt es bestimmt noch 27 andere Sachen, die du machen kannst, die mir jetzt spontan hier einfallen. Du musst halt immer nur gucken, wie ist die Konkurrenzsituation, was will der Kunde halt, wir sind wir in der gleichen, in der gleichen Problematik. Also, ja. ne? Und bei manchen Softwarelösungen muss ich noch einen Satz sagen, bei manchen Softwarelösungen die ich sehe bei den Apps, da denke ich mir so, mein Gott, da haben die so viel Arbeit und Mühe reingesteckt, das muss richtig teuer gewesen sein und ja. das ist einfach kacke oder das geht anders besser <lacht> oder von Hause aus geht das doch irgendwie schon. so. Da weiß ich manchmal gar nicht, wer macht sowas? Warum machen die das? Ja, also immer <lacht>
0: Achtung, wenn wieder zum Selbstzweck das Zeug, ne? wenn es keinen gibt, der, ja, ja. also ich, ich find, ja, bei, ich bei uns fragen manchmal Unternehmen an, die sagen, ey, wir haben da irgendwie so ein Riesensystem gebaut, was ne, mit äh, 5000 Features und das ist perfekt, ja? Und äh, wir mhm. hatten schon mal einen Testkunden, den haben wir jetzt nicht mehr, aber der hat das probiert jetzt, weil wir das nur noch an alle anderen verkaufen. Da muss man halt auch echt schon ein bisschen gucken, ne, bevor du ein mhm. Schloss gebaut hast, was schön aussieht und mit 4000 Balkonen dran. Man kann, das ist ja immer ein bisschen unser, unser Sprech, oder Alex, ich meine, ihr habt es genauso gemacht, du kannst auch erstmal die Schulung persönlich machen in dem Workshopraum, um zu merken, ja. wie so ist und wo die angepasst werden muss, bevor man die dann in den Online-Kurs rein. Haut, weil das natürlich einen Online-Kurs komplett zu verändern und bei einem Produkt ist es noch stärker, ist ja die viel größere Aufwand. Ja. Also, dieses erstmal drinne sein, oder? So. Ja. Erstmal analog Absolut. first, ja. Erstmal das Zeug bauen, verstehen und dann kann man irgendwann das in eine skalierende Lösung packen. Das
2: so fand ich auch nicht. spannend. Als wir bei euch im Kurs waren, war ja. es ja auch so. Da waren auch Leute mit Lösungen drinne, die quasi, also, wie du es beschreibst, so ein, ja. irgendwie so ein Prototyp, irgendwie ein, ein Kunde hatte das irgendwie und jetzt, jetzt muss vermarktet werden und ich denke so. Okay, <lacht> wo kommen die jetzt her, die ja. das machen sollen? Also, ja. ne, deswegen, da hast du schon recht. Also ein bisschen Verprobung vorher, da sind wir wieder beim Thema, also was, was braucht der Markt überhaupt, ja. Ja. Und ähm. das kann
0: man eben auch erstmal so herstellen. Ich finde das ganz wichtig bei diesem Skalierungsthema. Da kommen ja ganz viele zu uns. Und ich sage immer, ey, ähm, am Anfang musst du halt erstmal Dinge machen, die, um das zu verstehen, ja, uns auch ein paar mal händisch zu machen, damit du irgendwie nachjustieren kannst, verstehen kannst, wie es gelöst wird. Und dann kannst du eine skalierende Lösung draus bauen. Und immer dieser Wille, gleich alles krass skalieren zu bauen, verstehe ich, aber ähm, das sorgt halt auch sehr viel für Verschwendung.
2: Ja, absolut.
0: Sag mal, Alex, wenn wir jetzt in dieses ganze Microsoft-Ökosystem mal reinschauen und wir jetzt mal einen Blick werfen, wir haben uns auf die Vergangenheit konzentriert, wir haben auf heute geguckt, wenn wir jetzt mal auf morgen schauen, mhm. oh ja, wie entwickelt sich das weiter? Sind es da noch 5.000 und 50 Partner oder was glaubst du, wohin entwickelt sich das Ganze?
2: Ich also der Markt ist krass, was da jetzt gerade passiert und ähm, gut, was ihr auch mitgekriegt habt oder was glaube ich jeder schon mitgekriegt hat, da wird viel aufgekauft gerade, ja. also viele Systemhäuser, ja. entweder hören sie <lacht> auf, also ich habe wirklich viele, die aufhören, kenne ich, oder die eben versuchen noch zu verkaufen oder werden gekauft, der Markt konsolidiert sich sehr stark, ja. also man sagt ja irgendwie aus 21.000 Systemhäusern werden am Ende irgendwie 5.000 oder 6.000 übrig bleiben, ja. äh, konsolidiert halt. Das sieht man schon, dass das passiert. Vor allen Dingen äh, hören viele auf. Also ja. bis zehn Arbeitsplätze ähm, habe ich ganz viele, die aufhören, weil. Und jetzt kommt der Punkt: Die Veränderung im Markt ist halt unfassbar. Mhm. Diese Klaudifizierung. Ne, viele haben ja noch die Augen immer zugemacht, sagen: hä, ich nicht. Klaud ist böse und so weiter." Geht gar nicht mehr. Ja. Kunde will das haben. Ja. Wenn du das nicht liefern kannst, hast du verloren. Und äh, also, da sage ich jetzt mal ein bisschen profan: Es ja. äh, gibt, gibt immer noch Reste, aber im Grunde ist jetzt auch durch. Und das jetzt umzustellen, ist fast unmöglich, weil ganz häufig ist es mhm. leider menschlich so, dass die Techniker in Systemhäusern und bitte nicht böse sein, das ist einfach ein Erfahrungswert, ja, ich will jetzt keinem zu nahe treten. Alle aber Briefe, auf, Beschwerden
0: auf und so weiter, Mensch. alle an, direkt an Alex Eggers über LinkedIn findet <lacht> ihr den, da könnt ihr dem eh sehr viele Briefe schreiben. Wir ja, dafür. da können wir ja
2: <lacht> diskutieren. Können wir diskutieren, wie man es besser machen kann. Also ja. sind halt change-resistent. Ja, Also viele Techniker haben nicht unbedingt das Bedürfnis, das Sachen, neue Sachen zu lernen. Gerade ja. so die Escher-Thematik oder so. Weil, Alter, das ja. ist echt komplex. Ja. Und mit zehn Leuten schaffst du das auch nicht. Wir haben bei uns bei EPC, mhm. sind wir 50 Leute. Und da sind, sind wir eigentlich noch ein bisschen zu klein. Wir müssen eigentlich echt Gas geben. Weil da sind so viele Themen drin, die, bedeckt, die abgede äh, abgedeckt werden müssen, ja. inhaltlich. Und du musst ja manchmal auch Leute doppeln. Was, ja. was hilft dir, wenn du einen Experten hast? Ja. Wenn der krank ist, geht gar nichts mehr bei ja. dir in der Hütte. Das heißt, du musst also mehr Experten haben. Und dann für die jeweiligen Fachgebiete. Das ist schon eine gewisse Herausforderung, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich damit reintummelt. Und das meine ich jetzt. Also, ich weiß nicht, wo jeder steht, der jetzt gerade zuhört, aber... Wenn du kleiner bist, glaube ich, musst du eine Nische finden, in dem du dich bewegen kannst, weil den großen Supermarkt, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Also find deine Nische, damit du überleben kannst. Und die Größeren, die jetzt zuhören, ähnliches Thema, guckt was in die Zukunftsthemen. Und ich glaube, dass du um Themen wie Azure, also Cloud-Themen, gar nicht ja. mehr umherkommst. Wir haben vor zwölf Jahren oder zehn Jahren unser Rechenzentrum selber gebaut, also Private Cloud gemacht das jetzt quasi im Grunde aufgelöst wird ja. äh, und es wandert alles in die Public Cloud rüber, weil das die Zukunft sein wird. Und ähm, jetzt kommt ja noch was viel Krasseres, Freunde der Nacht, die künstliche Intelligenz. Und das ist ja <lacht> etwas, das, das schafft ja einen ganz neuen Markt. Also ich weiß, auf einmal schießen KI-Experten aus dem Boden raus, unfassbar. Ganz mhm. lustig, wenn ich vor allen Dingen äh, sehe, da diskutieren die dann über co -Pilot. das ist ja nun der, die KI in Office 365 ja. oder Microsoft 365 ja kommt, wie viele Experten es dafür schon gibt, obwohl es eigentlich noch gar keiner richtig gesehen hat. Ja. Wir haben jetzt vor zwei Wochen äh, haben wir die Co-Pilot-Folgen für Microsoft Deutschland produziert hier im Studio, im Videostudio mhm. und es war schon lustig. Die haben im Vorfeld dann gesagt, oder ich sagte, ja, ich müsste mir mal zeigen, was da geht, damit ich das Storybook schreiben kann. Was wollen wir überhaupt filmen? Und er haben gesagt, nö, kriegst du nicht. Ich so, ja, wie kriege ich nicht? Wenn ich nicht weiß, was ihr könnt, dann wie soll ich da ein Storybook bauen? Ja, das muss dann machen, wenn wir da sind. Die haben also bis zum Drehtag, habe ich nicht sehen dürfen, was das Tool kann. Bin ich also überrascht, wie viele Experten drauf gerade sind, die zu dem Thema Cobalt sagen können. Also außer den YouTube-Videos, die es gibt, können die auch nichts gesehen haben. Nein, ja, worauf hinausfällt ist. Aber die da sehen kommt das mal eher aus so
0: einer, so einer Fußballtrainer-Mentalität, weißt also. du? Ja, stimmt.
1: Genau.
2: genau Naja, es ist, also fairerweise muss man sagen, es gibt ja einige Informationen und was du wissen musst und das ist natürlich das, was jetzt auch schon propagiert werden muss, wo Microsoft auch hart dran arbeitet, der Kunde muss ja auch ihr seine Systeme umstellen, damit die KI überhaupt funktionieren ja. kann. Also im lokalen File-Server wird das nichts, wollen ja wir ja Also muss gewisse Grundthemen im Griff haben, ähm, die, die, die müssen gemacht werden, bevor man die überhaupt nutzen kann und jetzt ist ja noch nicht so schlimm, der kommt zwar am 1. November aber ja nur für Enterprise Kunden, ja. also und auch nur mit mindestens 300 Lizenzabnahmen und so, also das ist das dauert noch ein bisschen, bis es so der normale Markt kriegt. Aber und was geht dann ab? Jetzt erzähl doch mal, was genau. haben wir da gemacht? Ne, also pass auf, das Krasseste. Nur mal, ich glaube, das was deutlich macht, warum das alles ändert. Du weißt doch heute schon gar nicht mehr, wo deine Informationen sind. Ja. Hast du das als Teams-Nachricht gekriegt? Liegt das als Kanal- oder als Chat-Nachricht? Hat einer der eine Datei hm. irgendwo gespeichert? Wo hat er sie gespeichert? Im OneDrive, im SharePoint oder lokalen Fileserver? Hast du äh, eine E-Mail bekommen oder äh, ist er in den Raum reingekommen und hat es dir gesagt, wo kommt die Information nochmal? Ja. Du weißt es nicht mehr. Und du suchst danach. Und mit co gehst du also in Teams rein, in den co chat und sagst, fragst ihn einfach, weil der co kennt alle deine E-Mails er kennt alle deine Teams-Nachrichten, er kennt alle deine Kanäle und er kennt alle Dateien mit Inhalt vom SharePoint. Er kennt alles aus deiner Firma. Du fragst ihn einfach, wann war denn eigentlich nochmal der Termin, den ich mit Erik hatte zum Podcast und was waren eigentlich die Themen, die wir besprechen wollten. Ja. Und dann durchforstet der alles, was er darüber findet und gibt dir die Information zurück. Hm. Und das habe ich live gesehen. Und das ist krasser Scheiß, das ändert komplett. Du musst nicht mehr wissen, wo was ist. Ja. Du fragst ihn einfach, weil er alles weiß. Ich meine, ein gutes Beispiel finde ich immer, was wenn alles weiß, was das bedeutet. Anwälte stehen ja so auf Platz zwei der Berufe, die es zukünftig nicht mehr geben wird. Ja, ja. Natürlich wird es immer noch irgendwie einen Anwalt geben, aber die Masse brauchst du nicht mehr, weil das Wissen ist überall gedruckt, was ein Anwalt ja. wissen, Der liest nach. Das kann die KI viel besser als der Anwalt. Ja, sorry, jetzt will keinem Anwalt zu nahe drehen, aber Auch da die kann das halt. Ich Briefe
0: gerne an Alex
2: <lacht> Aber du kannst, du kannst die fragen und die gibt dir die Antwort, ja. weil der weiß sofort, was die Antwort ist. Ja? Ja. Und das ist viel schneller ja. und effektiver und kostet fast nichts. Ja, also es ändert ja. den Markt. Und das ist ja bei deinen eigenen Firmeninformationen genauso. So, ich ja. will jetzt hier nicht eine Brandrede für Copilot halten. ist egal. Es gibt ChatGVD. das habt ihr alle schon Ja, Bing ja, Chat Enterprise. Nur das ist ja für den normalen Menschen, den normalen Büromenschen, der acht Stunden vorm Rechner sitzt, mhm. ja. dann spart der so viel Zeit. Klar. Plus noch die ganzen anderen Scheiß, die das Tool kann. Ich habe Diskussionen darüber mit Partnern, die sagen, oh, 30 Euro im Monat, das ist aber teuer, wo ich so denke. Alter, 30 Euro im Monat. Entschuldige mal, das ist eine Arbeitsstunde, die du bezahlst dem ja. Mitarbeiter. Ja, Je nachdem, 20, 30, 40 Euro, irgendwas kostet die Stunde. Das ist doch ein ja. Witz, wenn du die Woche fünf oder acht Stunden Zeit sparen kannst. Alex, überleg ich mal, wie viele Leute
0: E-Mails sortieren. Ja. Wie viele ja. Stunden ja. auf einer Organisation ja. mit 300 Leuten hochgerechnet. Mhm. Ähm, es ist
2: unfassbar.
0: Es ist schon krass. Und vor allem, was halt krass ist, daran ist ja, Alex, oder es ist, weiß ich, ob das jetzt das erste Mal ist, aber es ist halt schon so, wo ja dein KI nochmal einen richtig krassen Nutzen im entwickelt an dem Bereich ist, wenn es wirklich mit den ganz spezifischen Daten eines Unternehmens hantiert ja, und du nicht ja. alles einschließt, sondern es quasi eine Intelligenz gibt, die lokal auch angereichert wird mit den Spezifika aus der Firma und das ist natürlich echt ein Game Changer.
2: Deswegen werden die brutalst, ja. du hast gar keine Wahl. die werden brutalst Marktführer werden damit. Ja, weil du hast keine andere Lösung, die so arbeitet. Keiner will das ja auch, weil du musst ja immer gucken, das sind deine Firmendaten. Die ja. dürfen ja auch nicht raus irgendwie. Ja. 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 Und die Einzigen, die das können, Stand heute und meines Wissens nach auch für die Zukunft, ist Microsoft, weil die ja. sind die Einzigen, die ja die Daten besitzen, also ja. mit ihren ganzen Tools. Ja. Es, also von daher, liebe Partner, ich kann es so sagen, das sag mal, der, der Markt wird sich ändern.
0: Was entsteht da, Alex? Was würdest du da sagen? Wird's, ist es dann wichtig im Enabling zu dem Thema KI wahrscheinlich am Start zu sein? ist, Kann man da eigene Dinge da bauen? Wie schätzt du das ein? Das ist jetzt natürlich sehr Zukunftsblick. Also wir blicken jetzt schon über die, die über Co-Pilot hinweg blicken, nochmal hinweg, was dann als nächstes danach entsteht, aber was werden da für neue Nischen und für neue Partner entstehen?
2: Ich sollte jetzt also meine Geschäftsideen für die Zukunft mitteilen, in ja, unserer der kleinen Runde hier. <lacht> Ich, ich schlage vor, wir unterhalten uns im nächsten Podcast in einem Jahr darüber. Genau, ich wohl immer das war, Podcast, ist das, entwickelt. das, was du im Nachgang äh, gemacht hast. Ja, also äh, sorry an der Stelle, ich bin sehr gern bereit, immer wieder Wissen freizugeben, aber an der Stelle muss jetzt jeder selber mal kurz drüber nachdenken, was ja. das wohl heißt für sein eigenes Geschäftsmodell. Ähm, der Alex nein, braucht also,
0: immer ein halbes Jahr Vorsprung für euch.
2: Du hast gesagt, man muss vor der Welle
1: sein. Das ja? ist, und das ist, das ist ja. ein
2: wichtiges Thema. Ja, das und wollen ich... wir jetzt
1: nicht ad so absurdum ja. führen hier, da hast du Naja, okay. ja. aber das passt für uns. Dann haben, wir, dann haben wir einfach nächstes Jahr im Frühjahr, wenn das Ding ausgerollt ist, sprechen mal Heute drüber ist was. KI-Experte Alex Eggers. Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja. Co-Pilot Ambassador ja. Alex Eggers. Sehr schön. Sehr gut. Ja, ich würde ich würd sagen, Johannes, machst du noch mal eine ganz flotte Zusammenfassung Ey, zu der Nummer? Also hier? die, die einzige, ganze Folge ist ja eine einzige Zusammenfassung. Also wir sind <lacht> durch, durch alles nein,
0: nein. durchgeritten ähm, durch die Vergangenheit. Wie sind die Partner eigentlich entstanden? Was hat sich verändert? Ähm, ich fand diesen Einblick mit diesen Managed Partnern sehr spannend. Für mich eigentlich klar, dass wir auch noch mal ja. mit jemand mit einem Managed Partner sprechen müssen. Wir müssen mal Licht ins Dunkle bringen, wie es ist dann dort inside äh, aussieht. Aber ähm, ich habe auch echt noch mal gelernt. Ähm, wie sich wie die Dinge dann doch zusammenhängen und ähm, dass die Partnerschaft super fruchtvoll sein kann, aber das eben auch nicht von alleine passiert, sondern du mindestens genauso viel tun musst. Und das aber ja. schon, finde ich, eine Chance ist, dass du zum Beispiel Themen outsourcest. Du musst dich manch, um manche Produktthemen eben nicht kümmern, weil du eben eine große mhm. Firma da im Hintergrund hast, die diese Themen tut. Und du dich eigentlich, und das finde ich ganz charmant, noch viel mehr darum kümmern kannst, die geilen neuen Pakete zusammenzubauen, andere mhm. Ansätze zu bauen, wie das geht, Dafür brauchst du aber, und das hast du heute, finde ich, schön gesagt, ein anderes Blick drauf. Du musst dich weniger als Techniker verstehen, mehr. du hast Trust Advisor gesagt, ähm, der wirklich guckt, was braucht der Kunde eigentlich? Wie kann man das tiefer noch ähm, sicherstellen? Ähm, und das, glaube ich, wird auch die Zukunft sein. Und mit den Themen, die jetzt kommen, ähm, ist das, glaube ich, da ist jetzt ein totales Wachstumsfeld, wo man das jetzt eigentlich alles ausprobieren kann, was du gerade gesagt hast. Absolut. Lass den Alex noch ein halbes Jahr Zeit, damit er ein bisschen vorausschreiten kann. Aber dann in einem halben Jahr. <lacht> dann muss er
1: aber mit und stehen. Ja, ne? Also früher. Also,
2: das Sprungbrett ist ja nun schon gemacht. Also, das ist äh, jetzt ein bisschen Weiterdenken. Hey, kann kann jeder mal selber alleine. nachdenken.
1: Ja, ja. Ja. ja, das stimmt. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Sehr schön. Ähm, Alex. Danke, dass du da Vielen warst. Dankeschön. Ich würde sagen, ähm, ne? wie gesagt, die nächste Folge haben wir ja jetzt indirekt schon ja. eingeplant. Wenn wir hier gleich die Aufnahmen beenden, erzählst du uns nochmal über einen von den 150, um hier einen einzuladen. Ja. Und ich würde sagen, ihr schaltet gerne in der nächsten Woche wieder ein. Ähm, bis dahin, macht's gut. Vielen Dank, ciao.
0: ciao. ciao. ciao.